0: Всем привет! В эфире ваш любимый оператив, подкаст обо всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания мобильных приложений Habtractor.ru. Я, Анна Рожгусти, руководитель мастерской мобильных приложений Бегемот Begemot. И незаменимый и неповторимый Евгений Круглов, CMO компании AppFollow. Сегодня мы поговорим о том, почему вам не стоит обращать внимание на ASO, а если стоит, то очень выборочно. Что нужно знать, работая с подрядчиками в мобайле. Почему дизайн может и должен делать вашу жизнь более сложной, а вас более беспомощными, и как зарабатывать деньги на документах чужих людей? Тема интересная, полезная, несмотря на, как всегда, желтые анонсы. Слушайте и набирайте знания.
1: Всем привет! Наш 32-й подкаст в iTunes и в подстере. Добро пожаловать! Всем хорошего настроения и хорошего часа с нами.
2: Всем привет! Рад быть снова с вами на этот отрасль из Москвы.
1: Ура! Слушайте, коллеги, я тут предлагаю
0: открыть информацию рекламой, которую я хотел бы подать вообще бесплатно. Я только что вернулся со стачки. Кто не знает стачку, советую посмотреть. Стачка — это суперская конференция про диджитал в целом, и у них уже вот несколько лет подряд усиливается мобайл направление. Женя, Леонид, вы слышали о стачке?
1: Конечно. конечно. Да, конечно.
0: Вот, это такая довольно уникальная конференция, такая довольно безбашенная, тут есть такое вот во всей стилистике, там какая-то вот философия, она как бы в воздухе вот висит во всем, что они, во всей оформительской работе, во, всем, э, во всей сопроводительной работе, которую ведут организаторы, вот чувствуешь, что такое вот бунтарское. И вот очень хорошо представляет то, чем является сейчас российский диджитал. Очень классная конференция, где очень много вот реального мяса. Вот на какой бы ты ни пошел доклад, ты знаешь, что там услышишь что-то очень полезное. Ну, довольно уникальное явление среди мероприятий в России. Так что всем советую в следующем году посетить это мероприятие. В этом году уже, к сожалению, не получится. Вот. Так что все на стачку. Ура! Договорились.
1: Раз уж у нас рекламная пауза. Я бы тоже хотел сделать небольшое объявление. Я тоже хочу в этот раз побыть каким-нибудь О, то есть офицером. А Евгений, у нас CMO, я бы хотел побыть CCO, то есть. Chief контент Officer. Мы открываем направление контент-маркетинга. Все вы знаете, какие статьи, новости и материалы мы пишем. Вот, соответственно, мы готовы начать их продавать и обслуживать компании, IT в основном, но ну и все остальные, кому интересен качественный, хороший контент. Мы вот на следующей неделе, скорее всего, в автольник, открываем сайт и будем заниматься контент-маркетингом и написанием интересных материалов на заказ. Если вам нужны так, такие услуги, то добро пожаловать, пишите, звоните, и мы будем рады все обсудить.
0: Подожди, то есть это будет отдельный сайт, это будет не Абтрактор, а что-то новое, да, где вы будете фигурировать как контент-агентство. Именно так. Так, и как это будет работать? То есть, допустим, мне нужно написать статью, допустим, на свое приложение, я хочу опубликовать статью на какой-то, допустим, не знаю какой-то, условно говоря, независимый обзор, самому писать «либо лень, либо не умею», я обращаюсь к вам, и вы, используя все свои навыки, все свои умения, пишите очень клевый обзор. Или как?
1: Нет, это скорее длительные процедуры, длительные отношения. Мы за счет контента рассказываем о ваших услугах, о вашем сервисе или каком-то приложении, но ни разу в качестве обзора мы, мы так занимаемся, конечно, можем сделать, а длительно на разных сайтах, на разных блогах, на том же хабре, на медиуме и так далее Формируем контентную политику И за счет нее освещаем вашу деятельность И приводим вам клиентов, надеюсь
0: Извини, пожалуйста, я еще немножко покопаюсь, раз уж ты начал, я должен добить до конца Скажи, пожалуйста, ценовая политика уже ясна? То есть вы как-то будете по подписке это делать? Да, да, по подписке, ну так А сколько стоит подписка в месяц?
1: от 25
0: Ага, и минимальный объем материалов, которые вы публикуете, он измеряется в символах или в, количе ну, или в
1: количестве публикаций? Ага, и в
0: 25 тысяч помещается сколько публикаций?
1: Порядка семи, наверное
0: Слушайте, надо подключаться, все, кто слушает, это вот, я как человек, который не раз заказывал подобные роды услуги, это реально недорого, так что надо подключаться. Ну что, Леонид, вы пропиарили ваш новый сервис, теперь можем приступить к нашим основным темам. Мне
2: вот, к сожалению, нечего прорекламировать.
1: Ну как, в AppFollow ничего не было за неделю? Был прекрасное видео, я смотрел. В AppFollow
2: ли... было много всего за неделю, но я пока стесняюсь. И еще. Да, еще рано. Нет, на самом деле, давайте, ладно, убедили. В AppFollow мы сделали очень классную штуку, это интеграцию со Slack'ом. И теперь вы можете получать комментарии ваших пользователей на ваше приложение или на приложение конкурентов прямо в Slack. Если вы его используете, это офигенный инструмент. У нас уже больше 10 клиентов, которые его подключили и активно этим пользуются. Не очень довольны.
0: Это как раз то, что ты говорил, что люди вот просили, и вы послушали и сделали.
2: Да, да, да. Но мы просто сейчас еще прям дотюнили и, и, и довели этот сервис ну, прям до очень хорошего качества. По секрету, всему свету, несколько клиентов использовали другое решение, и они в итоге выбрали нас, потому что больше функциональности, больше возможностей. Можно следить за, за, обеими, за обоими сторами, App Store и Google Play. Быстрее приходят ответы. можно автом... Если... Это Google Play, то можно прямо из Slack нажать кнопку ответить и сразу написать ответ пользователю, который э, написал какой-то комментарий.
0: Клево, клево. Тоже поздравляем. Классная штука. Переходим тогда к следующей теме. Да, давайте. Конечно. Кстати, извините, я просто еще вот простачку вот забыл сказать. Я там узнал о прекраснейшем мероприятии, которое называется Ulkem. Слышали?
2: Мне кажется, да. я По крайней мере, название Бул. знакомо. Но Настачка вообще в Ульяновске, если я не ошибаюсь. Да, да, да. И надо было об этом сказать. А то всех позвал Настачку, а, а куда... Да. Не
0: сообщил да ульяна совсем близко 15 тысяч рублей туда обратно но тем не менее как value свое ну, отбивает так вот в этом же городе в ульянске проводится ул кемп который в том числе организуется с сергеем булаевым из купи батона это такое довольно интересное мероприятие краеугольным элементом которого является очень неформальное общение. Участвуют в конференции или в этом кемпе, могут сами выступать. И просто записывают свои имена и свои доклады на дощечках. И другие участники, если не заинтересованы, приходят и слушают. Это все проводится на поляне, на берегу Волги. Вот такой вот буквально кемп. Вот, так что вот интересный концепт. В июле есть еще время поучаствовать. Места реально ограничены. Ну и на самом деле довольно дорогие. Что ж, ну, может, давайте уже все-таки приступим, а то мы так разговорились, разговорились. Леонид, приступаем к обсуждению. Пожалуйста, озвучивай первую тему.
1: Первую тему у нас интересного ОСО. Мы как-то обсуждали эту тему разных не очень белых методах. Вот на этой неделе Шайн Шик, редактор First Developer такой известный сайт в области мобильного маркетинга написал довольно любопытную заметку о том, что отца надо вообще вычеркнуть из своего словаря разработчикам, иначе все это плохо закончится. Началом этой истории послужила публикация на культу в маг. история одного из разработчиков, который по совету маркетологов пытался включить ключевые слова в название своего приложения. Это не сработало, и когда он попытался вернуть обратно к своему прежнему названию, то оно уже оказалось занято. Такой любопытный, интересный кейс, события в области ASO, когда занимают названия чужие, а ты пытаешься сыграть на ключевых словах. Тем не менее, он пишет, что некоторые методы асок безусловно, очевидны и полезны. Ну, например, правильные иконки, правильные скриншоты, описания, другие просто читерство, там плата за загрузки и плата за отзывы. И ASO называет вот чем-то средним, такой серой зоной которая располагается между вот белым и черным и по сути может как навредить так и помочь но прибегать к ней нужно очень осторожно и она ну по его мнению может работать в некоторых случаях но далеко не всегда и он вот рекомендует от осок отказываться а заниматься скорее маркетингом в Аппсторах, аппстор маркетинг А не АСО именно как Вот целенаправленным такой долбежкой Всего и вся в, в этой области То есть не набором трюков, которые понятны специалистам, а набором стандартных Лучших практик, которые могут применяться И большими и маленькими компаниями И в этом он видит ключ к успеху любой Маркетинговой программы. Такое интересное мнение Мы с тобой как-то говорили, я выступал С точки зрения, что не все Методы хороши, ты говорил, что Все методы хороши и Ничего страшного в покупках отзывов и нету. Вот я думаю, Евгений, как третий человек, должен нас рассудить и вывести какую-то а, конечную точку зрения
2: Чтобы начать говорить об АСО, надо ввести правильные термины и определения Правильная иконка, хорошая иконка, хороший скриншот, описание, кейворды и вот это все Это нормальное ASO, и им надо пользоваться, на мой взгляд, вообще без, всяких, без всякого стеснения Покупка инсталлов, покупка отзывов и так далее, в принципе, не осо, по моему мнению. И я бы эти вещи разделил. Стоит ли покупать и отзывы, и инсталлы, или не стоит этого делать, тут это каждый решает сам. Мне не хочется сейчас каких-то ярлыков навешивать на, на, на этот процесс. Но глобально это выглядит не очень хорошо. Тем не менее, я предполагаю, могут быть ситуации, когда надо сделать то или другое. Но надо быть готовым к последствиям, которые это может вызвать. В частности, у меня в Твиттере и в Фейсбуке был скриншот отзыва пользователя на одно очень популярное в своей категории приложения, где он пишет, что они кидали и не заплатили ему за инсталл. Ну, вот это обратная сторона таких действий. Но если ты делаешь ОСО вот в том определении, которое я ему дал, да, картинки, скриншоты, описание, кейворды, ты собираешь органический трафик. Если ты этого не делаешь, то ты просто ну, не уважаешь своих пользователей, как мне кажется. И этот инструмент нельзя игнорировать категорически. У тебя есть 10 секунд, чтобы произвести впечатление на пользователя, когда он скроллит результат поисковой выдачи. И если твоя иконка и твои скриншоты не зацепят его внимание, то... Извини,
0: вот как-то так. Тебя очень классная фраза, что если ты не делаешь базовые вещи, ты не уважаешь своего пользователя. На самом деле, это ведь ну, не, не просто мы такие там плохие Хотим всяческие уловки использовать для того, чтобы продвинуть приложение ну, Это же помогает и пользователям тоже
2: Абсолютно, абсолютно Если пользователь увидит, что это то, что он искал Это то, что ему нужно Он установит приложение и с удовольствием будет пользоваться А если скриншот или иконка не, не помогут ему в того, что делает приложение ну, как бы, Даже если оно решает его боль, ну извините он будет пробовать что-то другое.
0: Я вот хочу от себя добавить, я в авторе статьи нашел родственную душу, еще один человек, который любит желтые заголовки. Так вот ярко Яно выступил против Асо. То, что он говорит, в принципе, очень такой ну, «привет, Кэп». Он говорит о том, что хаки как бы чреваты риском. Ну, хорошо, но так всегда. То есть ты делаешь что-то не так, как другие, у тебя получается лучший результат, но, ну, естественно, за это иногда можно получить по рукам. Ну, как у него там тот пример, что нельзя было вернуться к предыдущему названию. Но зато там в определенный момент или при определенных обстоятельствах это могло бы дать отличный буст приложения. Это раз. Во-вторых, эм, вот ты правильно заметил, Женя, о том, что Нужно разобраться в понятиях, да? Я хотел бы поделиться информацией, полученной из Википедии. А со. Я смотрел эту статью в том году, в ноябре. Очень, очень, очень интересно, насколько быстро меняются этим, этимологии, а термины, как быстро меняются в нашей сфере. В том году ОСО разделяли на кро и кво. Значит, кво это как раз keyword optimization. Это работа с ключевыми словами. Вот как раз это там, где можно вот попасть на всех этих описаниях, названиях, некрасивых ключевых запросах, за, которых можно, за которые можно получить по пальцам, вот, и Кро, в том году это называлось Кро, это было Conversion Rate Optimization, но в этом году это уже называется Asset Optimization, Asset это как, ну, все графические материалы, там, графические, не только, то есть это как раз вот иконка, видео, не видео, баннеры, и так дальше. Соответственно, в любом случае, ну назовем это AO, уже в данном случае некро, это хорошо. Это в любом случае хорошо. Потому что здесь и врать как бы не о чем, и здесь как бы понятна методология, и здесь, ну, это на самом деле искусство. А вот такая вот серая зона, это как раз кво. Там, где мы с ключевиками играем. Вот, и еще мне вот в ее статье очень понравилось такое предложение. Мне вообще интересно каким образом он не получал эти письма. Он пишет, сколько нужно еще ждать, чтобы разработчики начали получать похожие письма. Вот он э, делает иллюзию на SEO. С обещаниями легко и быстро попасть в топ-чарты приложений. Это где нужно было находиться для того, чтобы не получать такие письма. Вот... Женя Леонид, вы получали такие письма?
2: Да, постоянно, на самом деле. Это... Сейчас это общее место. В каком-то подкасте, я уж не помню, у вас звучала фраза о том, что App Store это место битвы. да, И, в принципе, любой Любые методы хороши, чтобы, чтобы победить Наверное, это слишком категорично сказано Но те же кейворды Я не вижу ничего плохого в том, чтобы подбирать правильные кейворды К, к твоему приложению Чтобы ты мог собирать тот самый органический трафик из обстора, Которого на самом деле не так много Если ты понимаешь, в чем ну, нужда пользователя В чем его боль да, То правильные слова Правильное описание помогут тебе находить твою аудиторию. Это нормально, так, так работает веб, почему бы так не работать App Store? Тот же автор статьи с таким громким заголовком вычерпните асу слова словаря, в принципе, сделал seo оптимизацию своей вот этого текста с тем, mm -hmm. чтобы собрать кликов и провести какую-создать какую-то дискуссию вокруг тех вещей, о которых он пишет. Ну, он молодец и он тем самым доказывает, что на самом деле асу нужно.
1: Ну, где граница вот серых и черных методов? И Весь вопрос в том, мы с Андрушем как-то, по-моему, когда обсуждали серые сервис few review, если не ошибаюсь, uh -huh. рассуждали о том что не очень-то красиво, но покупать и отзывы и установки, где граница. Да, есть хорошо оптимизируя ключевые слова, скриншоты, иконку, отлично, это доступно и так далее. Почему нельзя тогда покупать обзоры и отзывы и установки? В чем в чем Нет, можно
2: делать все что угодно, как каждый для себя решает сам, что хорошо, что плохо. Другое дело, что не у всех у нас есть такие возможности. Более. Богатый, условно, разработчик может купить больше отзывов, чем менее богатый разработчик, если они все свои средства направят на покупку отзывов и, и оценок. Гораздо эффективнее сделать приложение таким, чтобы пользователи сами оставляли позитивные отзывы, и тогда не надо их будет покупать, и тогда работать будет не искусственная не искусственный трафик, а естественный трафик. Пользователь будет советовать это приложение в соцсетях, будет показывать его своим друзьям, коллегам, и говорить обязательно-обязательно установите. Это очень-очень клево. Вот этот инструмент никто не отменял. И классное приложение, на мой взгляд, всегда получит свой трафик. А если вы сделали что-то такое среднее очень средненькая и вам никак не удается пробиться в стор и ваш единственный путь это купить отзывы, но окей вы себя обрекаете на эту битву и здесь побеждает тот у кого самый большой кошелек Очевидно, что соревнуясь э, деньгами, вы очень сильно рискуете, потому что если потом, собрав как какое-то количество органического трафика, вы не конвертируете своего пользователя, и он вам не платит столько, чтобы покрыть ваши расходы, ну, как бы, ну вы сами выбрали такой путь. Но кто, кто вам может его запретить? Как бы я Ну, я не знаю Мне сложно сказать, наверное, только сами сторы Могут попытаться с этим что-то делать И, и, и бороться с, с такими накрутками Если они считают, что так не должны быть они, Там Apple, Google, да, они владельцы платформы Им принимать решение
0: Ну, в общем, как говорят, не яйца красит человека А человек яйца и я предлагаю от этой холиварной темы уходить Переходить на следующую Окей
2: okay.
1: Давайте тогда разбавим более такой веселой темой выходной про дизайн э, дискомфорта.
2: О, да, прикольная тема.
1: Да, ребята молодцы, дизайнеры сделали ряд вещей, которые привносят трудности в нашу жизнь. Довольно необычная сочетание, потому что все мы привыкли к тому, что дизайн прощает, помогает как-то взаимодействовать с вещами, а вот ребята из Германии, из, если я не ошибаюсь, из Эссена, делают вещи, которые усложняют жизнь. Например, у них есть лифт, который, если вы нажимаете на кнопку пятого этажа, доводит до четвертого и рекомендует вам пройтись пешком, есть лампа, которая работает только тогда, когда вы в нее вставите смартфон, чтобы он работал противовесом. Есть ключи, которые, если вы берете, допустим, ключи от машины, у вас падают ключи от велосипеда, и тем самым намекают вам, что пора бы не ехать на машине, не тратить бензин, а прокатиться на велосипеде и помочь окружающей среде и себе быть здоровым. Есть стул, на котором надо балансировать, чтобы сидя работать более-менее устойчиво и тем самым как бы, развивать свое физическое тоже состояние. Дизайнеры называют это все такими приятными проказниками, но за ними стоит наверное, большая идея о том, что дизайн может быть не помощником в действиях, но помощником в развитии человека. И все эти вещи, они помогают развиваться, и вот тот дизайн, который они создают, помогает людям не просто ходить пешком, а думать о, об экологии, о, о своем здоровье, о том, что в следующий раз можно, даже если у вас лифт стандартный и довезет вас до пятого этажа, можно пройтись все-таки с четвертого на пятый, и тем самым развиться немножко и своим ногам, и своему здоровью. Как вы смотрите на, на такое нововведение и применимо ли оно к мобильным приложениям?
0: Возвращаясь как-то из больницы домой на костырях с поврежденным коленом, Хочу подняться на свой пятый этаж, а мне сволочь лифт говорит, выходи на четвертый, прогуляйся один этаж.
2: Давай лайфхак подскажу тебе, нажми кнопку шестого этажа.
0: Тогда я понимаю, но ну просто это буду не я, это будет бабушка с четырьмя сумками, которая едва ходит. Она не, она не дойдет до, до этого.
2: Ну, все хорошо в меру, я понимаю, о чем ты говоришь.
1: Все-таки не кажется вам, что мы как-то слишком обленились и вот э, уже надо придумывать дизайнерские изыски, чтобы заставить хоть что-то сделать, чтобы пройти этаж, чтобы поехать на велосипеде, чтобы там встать с дивана и все это вот нужно человеку уже заставлять, потому что иначе он никогда об этом не задумается и силы воли у него не хватит.
2: Вы смотрели фильм «Назад в будущее»?
1: Безусловно.
2: Помните, в третьей части Док сидел в баре всю ночь и рассказывал ковбоем из прошлого о том, что люди будут поднимать тяжести в будущем для того, чтобы сохранить себя в физической форме. И ковбои над ним смеялись и говорили, что ну, ты вообще дурак, никакой человек разумный не будет заниматься такой фигней, как просто так поднимать тяжести. Ну, в этом что-то есть. Это прикольные вещи. И мне кажется, одна или две таких штуки могут вполне себе скрасить дом и сделать жизнь чуть более веселее, чуть более забавной. Лампа с противовесом в виде смартфона. Ну, прикольно. Я вот уверен, моя жена была бы в восторге от такой лампы. Лифт, наверное, чуть более спорное решение. Но в целом, это классная штука. И почему бы нет, ребята, мне кажется, стараются мыслить нестандарта. Out of the box. Эти идеи вполне могут найти своих э, последователей, тех, кто их оценит, в том числе и рублем, точнее
0: евро. Мне кажется, то, что они вот сказали, то, что вот у вас всегда должен быть выбор. Это в данном случае краеугольное понятие, потому что но вот у любой такой системы должен быть ручной режим, я, мог, я должен быть в состоянии это отключить, и еще я сомневаюсь, может ли это на самом деле стать мейнстримом, ну, потому что вот у нас существует определенная философия, вот те вещи, которые мы используем, они должны э, быть предсказуемыми для, для того, чтобы мы могли там планировать свое поведение, и любая неожиданность, она будет нам мешать. Там, я не знаю, я зашел в дом, захотел включить свет, а свет не включается с, с первых трех попыток, потому что дом хочет мне напомнить о том, что нужно экономить энергию. А мне нужно сделать что-то очень срочное и важно. Это на Windows похоже. Кстати, Windows, наверное, у них такая политика. Нет,
2: конечно, это мейнстримом стать не может, но это может стать какой-то модной вещью в, не знаю, кругах хипстеров. Может появиться кафе, в котором будут вот такие такие прикольные штуки и ты будешь садиться за стол со своими друзьями вы будете складывать свои телефоны на лампу или еще куда-то и таким образом освободите себя вот от времени постоянных нотификаций но зато сможете пообщаться и смотреть друг другу в глаза а не в экран О. хотя хотя если у вас будут iWatch на руках или Android Wear то может быть все равно и это не поможет если ли, на месте. А если
0: еще будут линзы на глазах которые будут проецировать то же самое? Да,
2: да. Кстати, но...
0: я просто к тому, что уже есть в мейнстриме одна штука такая, похожая, но не совсем в мейнстриме, в одном вот баре, как раз как ты говоришь, где все кружки для пива, они не, не стоят, если ты не подставишь под донышко телефон.
2: А, да, 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 я видел.
0: Да, и еще есть была рекламная кампания от Nike несколько лет назад, где у них лавочки были без сидений, и было написано Run.
2: Ну, очевидно, что Современный образ жизни действительно заставляет нас много сидеть, мало двигаться, и надо себе давать какие-то импульсы для того, чтобы совершать больше полезной нагрузки. Но в этом смысле подход Nike мне лично ближе. Добавляя какую-то игровую составляющую в обычную историю с бегом, ты... Провоцируешь людей бегать больше, чаще, да, соревноваться с друзьями, даже если это виртуальное соревнование. И вот это гораздо эффективнее. История с дизайнерскими лампами, ключницами и тому подобными вещами, ну, мне кажется, прикольными и веселыми. Они могут быть стебные в том или ином случае, и к месту, но вряд ли массово Опять же, возвращаясь к мобильной истории Да, что-то мы отвлеклись а На самом деле, давайте зададим себе вопрос Вы будете пользоваться мобильным приложением, которым вам пользоваться неудобно?
0: Которое действует непредсказуемо
2: Да, который действует вам на нервы
1: но почему есть масса идей, клиент, нет...
2: который случайным образом удаляет письма, там, закрывает, освободи э, свой вечер. <сíграть> <сíграть> <и так далее>.
0: Я не покажу тебе новые письма, потому что тебе нужно вечером отдохнуть.
2: А у тебя дедлайн, и тебе надо во что бы то ни стало сегодня все разобрать. Двоякая вещь, то есть и прикольно, и неприкольно. Где-то себе... это, где это заработает, а где-то это работать не будет точно.
0: Короче, ребята себе сделали клевую рекламную кампанию. Это да. Во.
2: Леонид, ты бы купил себе табуретку, на которую надо все время балансировать, чтобы нормально на них сидеть?
1: Я бы купил, безусловно, потому что я уже третью неделю, думаю, себе сделать столу для работы стоит, потому что уже... Уж, эти... Уже такие столы есть, на самом вот, ну... деле.
2: Зачем придумывать? Это же все уже
1: есть. Ну потому что и, ручная... и важнее
2: купить лучше ортопедическое кресло, мне кажется, чем такую вот непонятную табуретку.
1: Ну, и... я к тому, что есть какое-то зерно здравое в таком вот в, в таком можно сказать насильном иногда заставление людей действовать вопреки их той зоне комфорта, в которой они находятся. Мне кажется, и табуретка очень прикольная, и ключи могут напомнить падающие о том, что надо ехать на велосипеде и если просто. у тебя есть велосипед Да, если есть велосипед И мне кажется, вот особенно в Европе это будет достаточно популярно
2: Но почему бы не сделать визгу на велосипеде модной? Мне кажется, это будет гораздо эффективнее работать на массы, чем ключница, которая заставляет тебя все время нагибаться туда-сюда В конце концов, ты просто перестанешь ей пользоваться
1: ну, мне кажется, езда на велосипеде и так уже модная, а это просто ну, такой фановый способ напомнить о том, что есть велосипед, а не машина. Ну, тут, безусловно, вы правильно все говорите, это временами прикольно, но через там, как в прошлый раз говорил, по-моему, кто-то, Андерш по-моему, десятый раз перестает быть смешным, но, может быть, так и есть, но первые десять раз это достаточно забавно. Мне показалось, по крайней
0: мере. Отлично. Ну что, мы обсуждаем аутсорс мобайли?
1: Да, давайте обсудим аутсорс мобайля, еще одну серьезную тему.
0: Да, тема такая, на самом деле, однозначная. Тут, тут В каком смысле? Палка о двух
2: концах. Ты только что сказал всем своим заказчикам, mm -hmm. что не надо аутсорсить мне <с вашу <с
0: мобильную разработку. Я, более того, я уже это говорил, мы это обсуждали с Леонидом полгода назад. Помнишь, Леонид? Помню, да. Да. Вот, ну, естественно, тут много есть на самом деле... Вот, ну то есть нужно добавлять Но В общем и целом аутсорс это зло Как вид деятельности
2: Зачем тогда его придумали?
0: Ну делегирование, без делегирования никуда Вот, ну То есть, есть есть просто огромное количество рисков О которых нужно знать И с которыми нужно уметь работать Тогда аутсорс имеет место быть А еще очень важно понимать Какие твои ожидания Как у заказчика если ты заказчик, что именно ты ищешь в разработчике, разработчика ли ты в принципе ищешь, потому что очень часто есть подмена понятий, и сколько ты за это готов платить, и за что именно ты готов платить. То есть, ну тут, тут масса таких моментов, вообще тема очень глубокая, с удовольствием.
2: Давай попробую с тобой поспорить. Опять же, термины и определения. Если мы говорим об аутсорсе своей основной деятельности, то есть я говорю, я заявляю, что я ресторан, но при этом я даю на аутсорс приготовление пищи, а в моем ресторане только ее разносят, и я, зави... я нахожусь в зависимости от того, кто ее готовит. Не знаю, это какая-то кухня за квартал от меня, где сидят неизвестные мне люди и что-то там пекут. Да, наверное, это плохо. Но если я ресторан, то, наверное, я не буду сам выращивать всю еду, всю ту пищу, которую мне надо приготовить в моем ресторане. Я не буду растить овощи, фрукты, мясо. Это просто невозможно, чисто технически. Я буду их покупать. То есть я аутсорсю приготовление продуктов. Если я мобильный разработчик, то где-то там был вопрос, что почему бы не саутсорсить э, запись звуков, потому что я программист, я не умею записывать звуки, или почему бы не саутсорсить, э, я не знаю, какую-нибудь прикольную анимацию, которую мне сделает хороший аниматор, а мне надо будет только э, мне не надо будет ее придумывать, да, мне надо будет только ее э, закодить. И мне кажется таких кейсов может быть, ну, энное количество, при которых на самом деле аутсорс имеет смысл.
0: Ты же понимаешь, что я утрирую. Ну, естественно, без аутсорса никуда Ну, просто, таки повторюсь, тут есть очень много рисков подводных камней И самое-самое краеугольное – это ожидание И соответствие реальности ожиданиям. Потому что обычно недовольство происходит именно там Короче, что я бы хотел сказать Я хочу просто поделиться Вот, кстати, когда на той неделе, Женя, ты был здесь Мы с тобой как раз аутсорс для аутсорсеров и обсуждали
2: да, совершенно верно.
0: Я хочу поделиться откровенно своим плачевным опытом. Когда мы были молодые, неопытные, глупые, и безответственные, мы к разработке привлекали других компаний. Мы как бы разработчики, да, но мы считали, что ряд, ряд вещей в нашей деятельности, причем ну, то, что вроде как ожидают клиенты, мы сами будем делать, мы отдавали на аутсорс. И это самое ужасное, что может сделать студия по разработке, Там, ну, в первую очередь, приложение. Я не знаю, как это в вебе, возможно, в вебе это немножечко проще, но в мобайле это абсолютно катастрофично. Да? То есть есть различия, значит, аутсорс, который берет аутсорс подряд, продукт, который берет аутсорс подряд, сервис – IT, который берет аутсорс на подряд и сервис не IT, который берет аутсорс на подряд. Это четыре разные истории. Там везде все по-другому. Но если в целом сказать, то, то что нужно помнить. Если вы, допустим, мобильный разработчик, да неважно кто, тут, в принципе, цепочка всегда одинаковая. Решение принимается неопытными людьми всегда по цене. Значит, вы смотрите, у кого дешевле. Так, выбрали. И вы... Вот в этот момент вы считаете, что вы получаете в виде разработчика партнера в сфере IT, который обладает недюжими маркетинговыми знаниями в своей сфере и который вообще сможет вам рассказать, как что делать лучше, но слушать которого не обязательно и на которого можно будет спихнуть всю возможную вину. На что вы обязательно нарываетесь? Вы обязательно нарываетесь на срывы сроков, на то, что у вас не будет тестирования, на то, что с вами очень часто не будут общаться и на то, что очень часто люди будут пропадать, как менеджеры, так и конечные исполнители. На то, что конечный, вот конечно продукт, продукт уже готов на 85%, 15% будет делаться в только же времени, сколько делались 85%. Как бы вот, вот те самые такие стрёмные моменты, которые вот вы, на которые вы обязательно толкнетесь, если вы делаете разработку в первый раз с кем-то. Да. Потом вы обретаете опыт и немножечко там все меняется В аутсорсе, когда вы кого-то вот привлекаете вот Для меня очень важно, и я клиентам тоже часто об этом говорю Очень важна возможность иметь очень, очень важно, чтобы была возможность дать по морде То есть, ну грубо говоря, пешая доступность к исполнителю Это все-таки как-то влияет на его восприятие ситуации, вот, а я немножечко поделюсь своей болью, я просто призываю всех очень так, осознанно подходить к тому, что вы ожидаете, то есть вы ожидаете человека часы там, в программировании, вы ожидаете рабочие руки, которые будут делать под вашу диктовку, вы ожидаете экспертов в маркетинге, которые вам построят там диджитал стратегию в мобайле, либо вы ожидаете что-то среднее, Да. Это все разные деньги, это все разные люди. У, -у, у меня вкратце сумбурно все.
1: Мне кажется, ты описал такого плохого аутсорсера в вакууме. <laughs> Не знаю, вряд ли такие бывают. Вот мне часто встречаются хорошие... А, ну, не в плане мобильной разработки, например, дизайнеры, которые все делают правильно и вовремя, там, знаю, текстовики, которые правильно и вовремя все пишут и так далее. То есть я могу противостоять тебе сказать, что ты говоришь, что есть плохие, их нужно учитывать, я говорю, что есть хорошие, их тоже надо учитывать. Но мое главное замечание тут, вероятно, в том, что человек-заказчик или компания-заказчик сама должна уже на 90% понимать то, что она заказывает. То есть как в случае... Не знаю, как я говорил вот про резиновую удочку, когда ты рассказываешь, ты сам уже на 90% знаешь ответы, 10% ты только в процессе объяснения начинаешь понимать. Вот заказчик на 90% должен понимать, что, что ему надо, и только тогда вот, у него будет правильное взаимодействие с аутсорсером, там, с э, сторонней компанией, и у него все будет хорошо и приятно. Вот, мне кажется, так.
2: Давайте я вставлю свои 5 копеек. Мне кажется, Андреш описал ситуацию, при которой заказчик не всегда понимает, что он хочет. И в этом смысле он рискует, потому что нанимая непрофессионального подрядчика, да, он и делая выбор по цене, он может предпочесть э, стоимость качества. Тогда на выходе он получит низкокачественный продукт, да еще и будет большой болью э, то процесс, как, э, процесс получения этого продукта, потому что подрядчик будет ее регулярно подводить. Это очень хороший комментарий, потому что, мне кажется, мы все сталкивались с такой ситуацией. В разных сферах жизни всегда находятся подрядчики и субподрядчики, которые подводят основного заказчика. Это, к сожалению, это так. Но, во-первых, никто не отменял конкуренцию. Во-вторых, на одного плохого подрядчика найдется, один хороший подрядчик. Вот, как сейчас сказал Леонид. И не надо забывать о том, что есть люди, компании, которые делают все очень-очень качественно. Если вернуться к статье, то по сути, основной вопрос, который из них задается, это вы, как разработчик мобильных приложений, который делает приложение на заказ, да, что вы аутсорсите и аутсорсите ли вы хоть что-нибудь вовне. И почти все дружно говорят, нет-нет-нет, мы не аутсорсим, это неприемлемо и так далее, и так далее. Хотя я более чем на 100% уверен, что так или иначе у всех у этих, у всех, у этих э, компаний есть пул э, либо фрилансеров, э, либо каких-то надежных субподрядчиков, которые в тот или иной момент им помогают. Там, по-моему, только Дениса сказал клавер-пампинг сказал, что да, у нас есть там кто-то, с кем мы периодически сотрудничаем. И это нормально. Ну, то есть, они выбрали кого-то, кому они могут доверять, и они сотрудничают с ними. А вот там у кого-то был комментарий, сейчас не помню у кого, что все должны сидеть под, под, под рукой, все должны быть в пешей доступности, и всем надо дать, можно там, если что, дать пинка. Вот это, мне кажется, фигня полная, потому что, во-первых, тут люди путают удаленную работу с оусорсом, а во-вторых, есть масса, масса, ну, просто масса примеров того, как компании распределен... работают с распределенным штатом по всему миру успешно. Они просто хорошо организуют процесс. У меня 4 человека в компании, даже, или даже больше 5. Работают из других городов А есть несколько людей, которые сидят в Москве И которых я в офисе не вижу И они вовремя сдают работу И вовремя все делают И это отлично Почему? почему зачем мне арендовать лишнее место в офисе Для того, чтобы туда никто не приходил на работу По-моему, здесь во, ну, во, Здесь надо просто понять, что ты хочешь да? И если ты понимаешь, что ты хочешь Ты всегда подберешь тот инструмент, который тебе будет нужен Вот такая вот вещь если ты ресторан, возвращаясь к аналогии с рестораном, и ты хочешь сделать мобильное приложение, ты можешь нанять э, разработчика, посадить его в штат. Он будет вместе с официантами там, сидеть, периодически помогать им носить поднос, принимать заказы и в перерывах кодить. Ну и приложение, соответственно, еще получится. А можешь прийти, объяснить свою боль подрядчику, и если подрядчик хороший, он поймет эту боль, разберет ее на составляющие части и сделает тебе приложение, которое поможет решать вот эту конкретную боль. А если ты пришел к ним и сказал, ну, ему просто нужно мобильное приложение, а зачем? Ну, это модно. Ну, вот тебе и сделают мобильное приложение, которое модно. Какой вопрос, такой ответ.
0: Да, у нас получилось так, что мы с разных сторон зашли, и получилось, что что мы вроде как друг с другом спорим. На самом деле, мне кажется, не так. Просто каждый о своем наболевшем говорит. Я вот точно да, о своем наболевшем говорю, потому что ну, нет ничего более разрушительного для имиджа разработчика, чем сорванные сроки и плохая коммуникация. И, ну, к сожалению, разработчик именно аутсорсер привлекает других аутсорсеров, риски возрастают очень сильно.
2: Я согласен с тобой, но а ты можешь мне назвать отрасль или специализацию, в которой срыв сроков и плохая коммуникация, это нормально?
0: Да нет, конечно, но просто здесь намного все более ну здесь стоимость ошибки довольно высокая. То есть вроде как у нас все должно происходить быстро, да, там все, цифровая сфера и так дальше. Но на практике это далеко все не так. И чем э, более усложненная коммуникация с конечным исполнителем, тем эти сроки вот удлиняются. И получается здесь тар -тар летит вообще абсолютно все Твое финансовое планирование, планирование твоих ресурсов твои Планы клиентов рушатся, да? твои... его ожидания не удовлетворяются вот, То есть куча всего рушится И я просто за то, чтобы самым эффективным способом, каким только можно, управлять вот этими рисками Кто-то выбирает полностью вот всех садить рядом с собой и делать все под указку, ну нормально кто-то, вот как ты, делает распределенную команду, но находит способы ими их управления Кто-то учитывает все эти риски в планировании и знает, какие аутсорсеры, как именно работают и насколько они ложают. И таким образом с этими рисками борется, потому что формирует ожидания клиента соответствующим образом А кто этого не делает, тот э, наражается на очень большие проблемы
2: Да, и окей, но... Если тебе все равно, то почему ты ожидаешь, что другому, ну, тому, кого ты заказываешь, тоже не будет все равно?» А насчет рисков, ты прав, и, опять же, эту проблему так или иначе решают в разных отраслях. Посмотри, не знаю, на производство автомобилей. Ну, там, Форд или какой-нибудь там, не знаю, volkswagen или там, прости господи, Тесла. Они что, делают каждую деталь своего автомобиля сами? Нет, аккумулятор им делает какой-то один подрядчик, свечи зажигания, другой... А, ну в Тесле нету свечей зажигания. Ну окей, там колеса, третий, резину, четвертый и так далее. Они не берут первого попавшегося подрядчика, правда? Они сначала выбирают и проводят, не знаю, тендеры. Или для одних автомобилей используют одного подрядчика, а для других автомобилей используют другого подрядчика. И это нормально, потому что они сосредоточены на какой-то э, своей ключевой э, компетенции, а второстепенные компетенции они готовы аутсорсить, но они при этом выстраивают э эти отношения. Э на самом деле мобильная разработка, ну, давай скажем честно, она проще, чем автомобильное строение. С одной стороны, там, с какой-то другой стороны, наверное, сложнее в каких-то нюансах, но, вообще говоря, глобально это сильно более простой э, процесс. И, естественно, если ты м, пытаешься, ну, пытаешься сделать оптимизацию только по цене, ты в итоге рискуешь тем, что получишь некачественный результат. Если ты прикладываешь хотя бы какие-то усилия к тому, чтобы оптимизировать процесс, надлежащим образом, подходя к нему как к своему внутреннему процессу, но при этом понимая, что он э, будет внешним с точки зрения его исполнителей, но, то, скорее всего, ты и результат такой получишь. Ты проведешь встречи с 10 подрядчиками, посмотришь им в глаза, посмотришь на то портфолио, которое э, у них есть, послушаешь, как они рассказывают о процессе разработки. Возможно, попытаешься собрать э, какое-то внешнее э, мнение о том или ином э, по подрядчике, если у тебя есть какие-то сомнения. Сделаешь с кем-то одним или двумя маленький проект. Потом скажешь, окей, вот вы мне понравились, и я бы дальше буду с вами работать постоянно. Все компании, которые были в статье, они так или иначе имеют там, пул клиентов, с которыми работают э, ну, на постоянной основе. Там, тот же Clever Pumpkin там, со Sports.ru и там, еще с кем-то, не помню с кем. А Unreal Mojo, Слава Карпенко, который сказал, что мы ничего не отдаем на аутсорс, при этом сами они аутсорсят мобильную разработку в огромном количестве банков. Почему они это делают? Потому что банки им доверяют. Ну, и это нормально. Они э, хорошо прокачали эту мышцу почему бы им, если бы я был бы банкиром, почему бы мне им не довериться? Они уже точно совершенно все знают, все умеют. Что, кстати, не исключает факта того, что может появиться компания, которая в конце концов может начать делать мобильные клиенты лучше, чем они. Есть примеры того, как компании, которые делают сами мобильные приложения, делают это хуже, чем если бы это делали внешние разработчики. То есть тут все зависит от конкретных людей и от конкретного подхода
1: давайте на этом закончим.
2: Слишком эмоционален, да. Простите, но это реально действительно наболевшая тема.
0: Да, я тоже эмоционален. Ладно.
1: Хорошо, с аутсорс мы более-менее разобрались. Предлагаю последнюю тему нашу. Историю успеха в кармане. Я знаю, у Андерша выходит на следующей неделе подкаст большой о разработке этого приложения на самом деле там много интересностей, я его уже скажу вам по секрету, послушал и рекомендую всем. Сейчас вот мы просто галопом по Европам немножко о вешном приложении. Я могу рассказать свою историю, общения с примерно похожим сервисом. Я года три назад путешествовал по Европе на мотоцикле из Барселоны в Италию. И в один прекрасный или не очень прекрасный момент там позавтракав в Генуи выпив кофе, я оставил в рюкзак со всеми документами. Как говорил разработчик этого приложения в будущем подкасте Андерша, мы носим э, документы и смартфон с собой. Вот я документы оставил, смартфон забрал и уехал через всю Италию, соответственно, проперел тысячу километров на восточное побережье и только приехал в гостиницу, заселившись. Я обнаружил, что вот документы мы остались на другом конце Италии и собственно говоря, я вообще без всего, без прав, без паспорта и без э, документов на мотоцикл, Сижу в гостинице и пью пиво. Мораль. Закончилось все это хорошо только благодаря тому, что за неделю до поездки меня звали на конференцию. И я сфотографировал свой паспорт на смартфон. И вот я смог его показать карабинерам, и тем самым они мне выписали справку, с которой я вернулся в Гену за своим паспортом, и, собственно говоря, вернул его благополучно и воссоединился со своими документами. Вот если бы у меня было приложение в кармане я думаю что было бы все гораздо проще но ну, не проще а адекватнее и было бы понятно что все мои документы у меня с собой и нервов бы потрачено было бы у меня гораздо меньше и поэтому вот э, на ближайшее путешествие у меня покупка в кармане стоит в первую очередь вот а сам э, само приложение собственно говоря на трех платформах уже заработало порядка 5 миллионов рублей как раз у них распределенная команда, и они сейчас планируют выход на зарубежные рынки и развиваются активно во всех направлениях. Впали в акселератор метабета и активно тестируют разные функции и планируют увеличение своей, своих доходов. Вот такое интересное приложение, один из наших лидеров, так сказать, разработки. Мы сможем так сказать, российское приложение, возникшее с нуля и заработавшее в себе Достаточно много славы Без покупки отзывов, без покупки инсталлов Сарафанным радио Радио распространяющееся И исключительно Благостное впечатление Оставляющее
2: Да, на самом деле классные ребята И мне понравилась Статья, которую вы Разместили коротко Но очень по делу Рассказано о том, как они пришли К этой идее, как они ее реализовывали я от всей души рад тому факту, что вот у нас в стране есть такие истории успеха, есть такие люди, такие разработчики, которые создают вот эту экосистему продуктовую, да, самостоятельных продуктов. Вот. Не могу не отметить то, что в кармане является клиентом AppFollow и активно mm -hmm. пользуется нашей системой.
0: Отлично. Я просто хочу сказать, что вот пообщавшись с основателем, меня поразило ну, приятно, удивило то, что, кстати, благодаря ментору, они поняли такую очень важную вещь, что есть определенный потолок для роста в их нише, если они будут работать исключительно как приложение. Вместо этого они сейчас пытаются сделать из приложения бизнес, где приложение будет всего лишь... Одним из интерфейсов. Это реально круто. Вот на самом деле, если вдуматься в это, да, то есть чем дальше мы идем, тем больше мы понимаем, понимаем, что приложения сами в себе, они очень ограничены. Вместо этого нам нужно строить бизнес, где приложения будут интерфейсом. Вот, вот как бы это, это мое, мое главное такое, это то, что я оставил, для себя после общения в кармане. А сами детали того, что в конечном итоге они будут делать, слушайте в моем подкасте.
1: Окей, okay, все похвалились. Давайте я еще закончу тогда. Если у вас есть какая-то своя история успеха, пишите нам на info.sobaka.tractor.ru и мы с удовольствием сделаем вашу похожую историю успеха на нашем сайте
2: будет здорово узнать про такие же истории успеха от вот ребят типа сергея потому что ну вот это клево когда читаешь прям хочется все бросить и начать делать что-то свое
0: так ну что начинаем тогда с приложениями да погнали да. я быстренько о своем расскажу а в очередной раз нас радует интересным приложением у них время от времени что-то такое прикольное выходит вот у них недавно выходило Приложение, которое по очеркам или по контурам фотографируемого объекта делает вектор. Вообще чумовая вещь, правда работает так. Ну, не то чтобы супер, но работает. Вот. А сейчас у них вышло приложение, которое ставит на лопатки множество похожих. Оно, по сути, дает возможность сделать быстро довольно качественные... Как бы это назвать? Можно назвать длинные открытки, можно назвать лонгридами. Можно назвать демотиваторами, не знаю. В общем, красиво объединять картинки с красивыми шрифтами. Приложение называется Adobe Slate.
2: Украл мое приложение.
0: Ха-ха-ха. Леонид, у тебя какая выборка?
1: Ну да, давайте я закончу тогда. У меня сегодня всего одна игра. Mortal Kombat X вышла в... В качестве поддержки консольных и сишной игры которые скоро выходят вот э, на этой неделе в App Store. пока на андроиде нету но в App Store есть maple combat x вот мобильная версия файтинга собственно мне очень понравилась безумно качественно сделанная игра от Warner Brothers э, по мотивам вот знаменитого файтинга который я знаю уже там лет наверное 25 вот и который начинался еще там в 90-х годах со всеми Персонажами Знакомыми с э, фаталити с, э, там, с ударами Специальными и так далее Достаточно упрощенная для мобильной версии Чтобы не заморачиваться Бои 3 на 3 То есть э, у вас команда Из трех бойцов рубится с тремя Можно там и убирать и менять их Бойцов постепенно они вот пока находясь в запасе, там, набирают здоровье, а вы одним единственным рубитесь. Мне очень понравилось. Это, по-моему, одна из качественных, наиболее качественных и самых лучших игр, вот, по крайней мере, 2015 -го года. Многие говорят, что он там похож на Injustice. Многие говорят, что он там не, не очень сложная. Многие говорят, там, что куплены у него обзоры, но тем не менее. Она на первом месте в App Store сейчас находится Среди бесплатных игр Если я ошибаюсь, у нее уже вот За 3 или 4 дня миллион скачиваний И, собственно говоря Наверняка Безоблачное будущее И в плане монетизации, и в плане распространения вот Среди пользователей Потому что, ну, очень завлекательно Всем советую Mortal Kombat X Клево,
0: у тебя, как всегда, очень классные игры Спасибо тебе Ну что, мы тогда будем заканчивать Всем спасибо, что, что слушали нас, за то, что слушаете нас до сих пор. Особенно хотел бы посмотреть в лицо тому человеку, который слушает вообще каждый наш выпуск. Желаю вам отличной недели, еще лучше, чем предыдущие. Всем пока.
1: Космических вам приложений, хороших продуктов. Будьте качественными и в случае аутсорса, и в случае своей разработки. И делайте хорошие приложения, как всегда. Мое напутствие. Всем пока.
2: Всех с наступившей весной. Наконец-то стало тепло. Надеюсь, это позволит нам увидеть много новых прикольных релизов в App Store и Google Play. С нетерпением жду следующей недели. До новых встреч!